0: 朋友们，大家好，欢迎看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，今天礼拜五啊，这个周末啊，我们特别要观察最新一期的这个《经济学人》的杂志啊，特别用“全球房价暴跌即将来临啊”啊作为一个叙事的开端。全球房价真的会暴跌吗？那事实上，很多地区的房价已经开始暴跌，所以。经济学家警告：，那全球房价的暴跌即将来临。随着低利化的时代结束，房价紧缩即将到来，而且无法保证最终会有更好的房地产的市场机制。所以，我们从这边来进行一个关注跟观察。随着全球利率不断的攀高，尤其这次官方的政策利率抬升的速度是过去近四十年以来最急、最快的速度。它不仅快，而且还高。所以，我们等一下、啊、在今天的部分会分析今天。日元跌破了、贬破了一百五十块的整数关卡，连累的拖累了所有的亚洲货币，也同时拖累了美债。而美债价格走低，又促进了市场进一步的紧缩发展。好，这个《经济学人》杂志啊，是特别用全球房价暴跌，他提到了，虽然目前看起来不会炸毁金融系统，但可能非常非常可怕。那十月十号，也就是昨天最新期的经警告啊，目前为止啊，美国的房价跌幅很小，但其他过去火热的房产市场跌幅却非常大。或许不会像两千零八年的次贷海啸，但这一次的房价修正将会使得很多人陷入财务困境，并且引发一场政治风暴。从这边我们就要看到，英国首相特拉斯，这是呃历史上英国。任期最短的内阁，那特拉斯的下台，他是波江省的一个代理人，那这代表什么样的变化？尤其引发特拉斯下台的原因是他准备进行大幅度的刺激跟减税，那这代表柴切尔夫人路线是不是即将即将？正式宣告结束，新自由主义的告别，对于二十一世纪带来什么样的发展？好，我们再回来讲经济学人，今天都英国的，因为经济学人是英国的。这也是马克思提到啊，这是呃西方金融贵族的一个喉舌跟传声筒。那这里提到，危机造成的原因，主要主要并不是升息，而是过去降息，过去降息还有刺激的结果，导致了泡沫的发生。过去降息跟刺激的结果，导致泡沫的发生。从斯德哥摩到雪梨，购借款人的购买力正在崩溃。那包括了韩国跟北欧等等的一些经济体，更出现借贷加速，而债务占 GDP 的比重已经爆高，影子银行跟金融机构可能没。面对一个破坏稳定的损失，那也特别提到，因为全世界最严重的房地产危机，其实在中国。我们知道啊，要不是俄乌战争啊，要不是俄乌战争，要不是新冠疫情，其实过去的两年啊，我们作为一个财经节目，可能最关注的是全球最大的泡沫之一——中国房地产泡沫已经出现了。爆破的一个发展，那要不是新冠疫情吸引了我们的眼球，要不是俄乌战争吸引我们的关注，不然其实全球的投资人应该都会聚焦在中国房地产泡沫破灭的冲击跟影响。它不仅影响信贷。也影响中国的需求，更会影响商品跟原物料。但因为俄乌战争跟新冠疫情，所以中国的房产价格泡沫基本上对于市场的冲击没有想象中之大。好，这也是金学人有做出警告的。好，那特别观察啊，因为随着过去一段时间全球官方利率大幅的扬升，那再加上过去因为低利跟这个高杠杆的关系，使得家庭的负债。跟可支配所得比例出现了严重的失衡，那主要的刺激发展是为房价大幅的走高，所有人都认为房价不会跌，不会下跌，不会大跌。可是真实的情况之下，我们看今天最新韩国公布的本周房价是创下十年以来最大的跌幅。最大的跌幅不仅韩国，等一下我们看美国，美国的房价跌幅，它的微型反转来得又急又快又凶。好，所以从建学人的警告，我们要进一步做掌握。好，今天我们看到台湾的这个工商时报也特别提到，房价最快在明年第二季反转下杀啊！工商时报。太乐观了啊，光太乐观了。销售率连续七个月下滑，那目前整个销售的停滞压力是非常非常大。尤其是台湾在十一月进完进行完地方选之后，马上啊马上就要进行二零二四年领导人的选举，所以包括了各政党领袖的表态，包括更正党的提名，整个二零二三年都会围绕在中美关系、中美台关系。两岸关系何去何从的一个影响，所以房地产最怕政治不稳定。所以《光时报》为我们特别观察房价即将出现一个重大转折。而根据啊台湾的这个住展杂志所公布的资料，还有包括国泰金控最新房屋交易的调查，整个买房的意愿已经创下2016年9月以来新低。什么时候是2016年9月？ 2016年9月就是本波房地产的前低，当然， 2017年底就是房地产的起涨点。所以这一次啊，我们从整个风险偏好跟购买意愿，从国泰的金控所公布的最新房屋交易调查，整个买房的信心跟偏好，竟然把上一波房地产的低点给跌破、给跌穿掉了。那这个冲击会多大？那房价会不会跌回2017年的位置？假如要跌回2017年的位置，房价也要打七折，也要打六折哦。那甚至有个别房价可能会出现腰斩的一个可能性存在。所以我们特别观察整个风险偏好，即债市、即股市、即货币市场之后，现在终于来到了一个最重要的核心资产。进入了一个价格的修正，甚至成为部分泡沫阶段买价的屠杀。好，我们看一下，这是美国昨天公布的最新数据，就是最新数据啊，叫成屋销售。那个成屋销售量啊，公布最新九月份月月比跟八月比是下滑了一点五个 percent 啊，下滑一点五 percent。可是啊，八月份是大幅度的下修，那连续八个月，美国房地产成屋的交易量是创下新低，这是。创下两千零七年以来最长的衰退的周期哦。那两千零七年代什么意思？看《今年报》官没有都会知道。时光常常提到什么是两千零七年以来新低，二零一七年新低，四十年新低。那创下这个新低的四十年前，二零一七年还是二零零七年？你要知道当时发生的事情，因为两千零七年。2006年的第四季是美国房价的最高峰， 2 0 0 7年的十月份是全球股市的最高峰，直到2008年年末、2009年年初才见到一个最后赶底的空方结束，而且还有货币政策的刺激左侧呃措施啊，所以代表这个这一次房地产的修正很像次贷海啸发生的背景，发生的背景就是房价开始走低，那扣掉新冠疫情的干扰化，那这个房价下跌啊是创下近十年以来最大的交易量的走低，所以九月份。月增率下跌 1.5%， 而年增率跟去年同期相比更是暴跌了两成以上。好，那我们在观察啊，因为这个按照全国房地产经纪人协会所公布的数据啊，总共啊这个调整后年化的销售量是471万套。那扣掉新冠疫情的干扰，这是创下2012年9月以来新低。2零二二年是美国政府关门、美国国会对抗欧债危机爆发的时刻。那另外我们看到。代售房屋的销售指数目前也出现非常明显的向下修正，所以我们看到美国房价、美国房市，基本上它转折速度是非常快的，是个 V 型反转，连跑都来不及，都连跑都来不及。你像台湾的台积电至少在600块以上啊，撑了大概有半年的时间，给很多的散户、给很多投资人下车逃命的机会。很多的散户跟很多投资人下车逃命的机会，但大部分的投资人跟大部分的散户不愿意相信台积电会在680块钱嘎然而止，结果台积电还活着，可是很多投资人嘎然而止了啊！各位朋友，所以现在房地产这一次它会不会不给散户一个逃生的机会？尤其是过去这三年，过去这五年。抢购房地产的投资人会遭遇到一个世代的一个包袱啊！好，我们看一下。另外，从交易量看完之后，我们看交易价格，因为从九月份最新房屋价格的中位数，呃，这个年增率是百分之八点四。可要特别注意到因为这个增速是几乎可以用腰斩形容的。这个增速几乎是腰斩形容的。我们之前还做过，包括了五月、六月到七月份，这个标普凯希尔的房价指数都是用两位数。是用二十 percent 的速度在增长，可进入九月份这个年增率剩下，这个年增率剩下八 percent ，这个年增率剩下八 percent ，这代表这个增速是大幅度的放缓，而且现在所有指标，这一次美国房价。就在六月份见高，而且出现那个 V 型反转啊 ，V 型反转。那从这个潜在的买家抵押贷款的需求，更是创下了本世纪的最低，嗯、啊， 1 9 9 7年以来的最低啊。所以不管从供房意愿还是贷款的申请，直接反映了交易市场快速的冷清。而交易市场的快速冷清，也直接使得整个市场的买价卖价这个 bid offer 啊拉得非常大。而明显趋向买方市场啊，这是目前非常大的一个变化。好，那它的原因很多啊，但第一个观察就是房地产的贷款利率实在太高了。截至十月二十号，以美国官方啊，这个公办啊、民营的 Fed r m a y l、啊、这个呃，它的三十年贷款利率是六点九四，而这个一般的我们叫做呃浮动的贷款利率也来到百分之五点七一啊。这个利率不是高而已啊，关键是高不怎高啊，而且是急啊。它不仅是高，而且是急，所以很多人来不及应变。这一次房贷利率的走高是来不及应变，所以我们看第一时间啊，我们这个一个是 To B， 一个 To C 啊，所以为什么像呃很多寿险公司啊，很多美国大型投行现在忙的进行会计科目的改变，重新的分类或相关的估值的一个准则的变化，因为这一次来的实在太急了，而且它不仅急，还很高，所以先从。专业的寿险公司或投资银行做反应，所以为什么英国养老金会出事？为什么台湾的保险公司会出事？为什么全球的大型基金会出事？主要是来太急了。可是，一般散户对于利率影响我们资产的估值反应是比较慢的。除了存在讯息不对称，另外也存在的知识差。所以，目前这个海啸其实一波一波的正在威胁全球房地产的投资客。或投机个，甚至你有房贷投资人，到特别当心。这金学生为什么要这样啊？特别要恐吓大家，原因就在这边。好，那我们再关注啊，因为从整个美联储的升息的循环啊，目前估计可能会升到百分之五，会升到百分之五。这百分之五很恐怖哦5 ，冠冕，因百分之五啊，代表市场的房贷利率会进一步可能来到百分之八以上啊，这是一个呃相对的正相关的格局啊。像今天啊，这个我们这个公司呃合作的这个银行啊，就啊发来短信，他说杨董，杨董啊，杨广，这个我们新的优惠贷款利率，我说多少？六个月期的美元三点六八啊，冠冕，这是我今天说啊，他希望我存美元嘛。我如果美元都存光了，我没有那么多钱啊，三点六八，这是 3.68， 八。他为什么抢着存？因为他要吸收存款。为什么银行要抢着吸收存款？因为下礼拜、下礼拜美联储在升息，下礼拜升完息之后可能要到百分之四了。所以对于银行端来讲，它有美元需求，它需要赶快把你锁定。它并不是好心来的哦，而是我们觉得它是高利。市场对于银行来讲，对于保险公司来讲，现在能抢多少美元就抢多少，因为现在的美元对于下周、对于下个月以后都是低利的成本资金，所以他给我们那么好优惠，因为大家都知道下个月哈十一月三号美联储的加开会加息至少调三嘛零点七五，所以现在 3.68 现在的天花板就会成为十一月的地板。所以感觉给优惠，其实不然啊，因为这个银行都知道，金融业透过了讯息差，透过了知识差，在疯狂的用优惠的方式吸引未来低利的存款，所以我们看到这个成本非常恐怖的。那这就反过来观察，只要我们做个理性的一个决策者，作为一个财务的决策者，请问你还要买房子吗？假如今天买一个办公室要五千万。要五千万，这个像我在内湖地区嘛，啊五千万，在内湖地区的房子啊，大概以呃这个全幢啊八十平的话，大概就八万块一个月啊，就八万块一个月都是啊，就是旧、啊、中路这边都是这样了，乘以十二就是九十六万啊，就是九十六万。好，我帮你去算了，九十六万，我把五千万存去做美元，台币还会贬，资本利得就不算了。我把这个钱去存美元，我再来租房子，我每个月可以替自己。加薪五万块钱，你懂意思吗？所以这对房地产的买方当然有一个非常大的一个杀伤力啊、哦，因为有闲资资金的人，他有一个更优的选择。而美国的升息的周期，它基本上越来越急。我不断提大家，从美国财政部的发展安排，包括了美联储的这个 QT， 基本上美联储紧缩的周期不多了，最多到明年的第二季末。所以它时间不多，它只能加快脚步，而这个过度的升息跟过度的紧缩，让整个市场出现了快速的反应。那房地产可能是最后一棒。好，另外我们看到房地产的成屋库存呢，这也是昨天公布的，这个库存的数量继续走低哦。各位不要忘记哦，全世界房屋供不应求的就是美国，就是美国。所以房屋库存虽然在降低，可是随着销售量。走低更快，使得整个销售的时间反而开始变长哦，包括了溢价的成交时间全部变长。本来是供不应求，没有那么多供给，而供给继续下滑，可是需求下滑更快。所以我常提到华尔街的谚语：当小麦涨的时候买不到小麦，当小麦跌的时候没有人要小麦。房地产涨的时候，库存是成为一个利多；当房地产跌的时候，你再少的库存仍然不能成为房地产支撑的一个基础啊！所以目前美国房市压力是非常非常大。我们再看二号啊，美国的初领失业金人数，因为从初领失业金人数，我们可以回归验证美国目前的失业率的情况。那呃，昨天公布啊，美国首次申请失业金人数仅仅只有二十一万人了，仅仅这二十一万人了，这使得目前美国的劳动市场仍然非常的紧张，整个劳动市场的供给缺口仍然非常大，不然怎么会有那么少人申请失业金？就代表没有人失业嘛？没有失业，那这也对于金市场带来一个非常大的警钟，也代表美联储有更大的底气，在劳动市场仍然紧张、大家都找到工作的前提之下，勇敢进行加息的发展。所以，我们看到，包括的续领失业金人数仅仅只有一百三十八万，美国的就业市场大概有两亿人，有两亿人。我们开句玩笑。在美国的街头，你要找一个想找工作而找不到工作的人，基本上跟被雷打到的几率一样高。在美国街头上，你要遇到一个想找工作却找不到工作的人，而不想找工作不算哦。想找工作而找不到工作的人，这个比例是极低的，两亿分之一百三十八，这比例是非常非常低的，是非常非常低的。所以我们看到这个目前美国的这个就业情况是非常非常紧张。好，这时候就发生变化。经济学家提到。这个房地产也好，金融资产价格的变化也好，它会引发政治的动荡。已经做出预言哦，哎，再度记得哦，马克思那个马克思啊，啊，共产党的那个马克思啊，马共产主义那个马克思啊，他提到。《经济学人》是欧洲金融贵族的喉舌跟传声筒，所以《经济学人》他的沟通，在传声，传什么？就是房地产的下跌是必然的，最重要要提醒欧洲的金融贵族，一场政治跟社会动荡即将开始。好，房地产没跌，有人已经崩了。那不管是特斯拉崩了，还是特拉斯崩了，反正现在。都特惠拉啊，就是特，不管是特斯拉，哎，股价崩盘嘛，还是特拉斯，反正现在特惠拉。那这个特拉斯件呢，开玩笑，他应该得到这些诺贝尔经济学奖的得主啊？为什么？因为他用最快速度破坏了国家财政体系，这是让这次特拉斯下台的最主要原因啊。好，我们现在观察到底他干了什么蠢事啊？他干什么？因为事实上，这个人啊，他是我们这时候他上台的时候我们讲他是英国的政治集团。培养的精英，所以他长期包括担任大法官啊。关键他并不是说法律多厉害，而是外交大臣，他长期在培植他，所以他的政治，尤其他讲意识形态是讲非常深的。可是他是一个意识形态的代表，你把他拉来做英国首相，那简单而言就是一个悲剧，就像是李远哲拿到了诺贝尔化学奖回来。做教育，那就是台湾的悲哀。很多这种事情哦，很多这种事情哦，这是一个悲剧，这个悲剧。而且据说啊，特拉斯的自传啊传记刚刚印完，他就辞职了。他要请辞了，看到没有？现在不是买股票会赔哦，不是买债就会赔哦，不是你买日元会赔哦，也不是你买房子也赔哦。你现在光是做出版事业，你都会遭遇到黑天和风险。你怎么不撑久一点嘛？至少你上台再撑一个礼拜，我的书铺出去，让我套牢散户，套牢英国的一些笨蛋也可以嘛。现在一个市场，看到没有？从股市、债市、货币市场、房市到出版品，现在连坑散户的时间都没有。现在是人吃人、人咬人的时代。现在啊，坑散户来不及的，直接坑杀投信、坑杀基金、坑杀退休金、坑杀。国安基金，因为啊出货来不及了，直接批发，你知道吗？直接用批发、零售啊，等什么融资反弹啊，白股跌停啊，让散户来接，来不及了，来不及了，世界末日快到了啊！剩下最后二十四天，这样最后二十四周，所以现在都是批发性的，你直接倒给国安基金，倒给退休基金，倒给这些投信基金，所以现在这是杀的非常恐怖啊！从九月五号他当选，那他第一件事情啊，就是死亡之握，因为九月六号见了英国女王之后，女王。就活不下去了啊！这个很会克哦，他国民党他很会克哦，很会克哦。对啊，他就克死英国女皇啊，克死英国女皇。英国女皇虽然活不久矣，健康状况不好，可是一握手之后啊，挂掉挂掉了。九月七号，他召开首次内阁会议，呃，在他就任之后三天啊，这个英国女皇就撑不住了，太厉害了，这个女人命八字太重了啊，把英国女皇给克死了。那为什么英国要罢免他？他他的八字重大，不是克死英国女皇，他会把英国克死。对不他会把英国克死，你懂吗？他很恐怖啊！所以英国人掐指一算啊，掐指一算，卜完乌龟跟鸟卦之后，绝对要把它换掉啊，因为他太会克，八字太硬了，只握一个手，英国女孩就被克死了。好，我们看到九月二十一号，他跑去见拜登啊，跑见拜登，重申向乌克兰的提供经济军事援助的必要性。那一走之后，拜登疯狂洗手。啊，那拜登马上就否定了这个特拉斯后来做的所有决策。那拜登背后有高人哦，啊，有高人哦。拜总统，拜老大，你不要跟特拉斯走很近，他八字太重了。你有没有跟他握手？有，惨了。惨了，惨了啊，惨了！所以我们看到，好到九月三号他提出一系列的提振经济啊，大规模的减税方案，好，这是重点。那触发了整个英镑崩盘，创下历史最低。后来啊，在九月十八号啊，九月三号五天之后，英国宣布了紧急的。短期的 Q 一到十月3号，特拉斯放弃他整个的财政计划。到了十月14号，他砍掉他内阁的财政大臣。哎，观众注意到，像日本啊，像英国，财相很重要。在西方的国家，像耶伦财政部长，像英国的财政大臣，像日本的财相，财在内阁的排名相当前面哦。他直接干掉了他的财政大臣。到了十月16号，英国保守党的党员纷纷,纷要求跳出来。要求他请辞。到了十月十七号啊，包括了这个新任的财政大臣啊，亨特把所有政策取消之外，同时加码，同时加码，后面加什么码？开始征税，开始征税，这是个非常神奇的事情哦。好，这就是我们今天要讨论一个重点啊。到了十月十九号，雷震大臣开出了辛亥革命第一枪，到二十号他就下台了啊，下台。所以我常提到这个政治啊，跟大家想不一样。像当年啊，这个袁世凯呃宣布称帝。云南的这个蔡锷啊、呃，成立什么护法还是什么护国军嘛，开第一枪啊，关到没有？我跟你讲，这世界很神奇哦。蔡锷开第一枪，不到一个礼拜吧，袁世凯就宣布下台，就病死了。在那个年代，没有赖，没有微信，没有 WhatsApp， 也没有 Facebook， 也没有抖音，也更没有 TikTok，、ok, 也没有电话，甚至要电报。蔡锷在云南放个屁。把北京的袁世凯给吓死，这是我们课本教我们的。云南起义，北京的皇帝袁世凯投降。你听起来好像有点逻辑，呃，有点道理啊，有点这种正义感觉。可是完全没有逻辑跟道理。云南放个屁，关北京什么事情？北京的人搞不还不知道云南起义嘞啊？那那时候没有通讯设施嘛。这个原因就是很多的事件发生。并不是我们想象的表层功夫，而是整个英国的政治出现非常大的一个改变跟变化。好，关于这是我们要提到的重点啊，因为英国的保守党团啊，目前非常紧急啊，准备准备要在呃四光生日那天呃迎接新首相啊，就是下礼拜一啊，下礼拜一，所以这个迎接新首相，我们接受大家的祝贺，但不接受任何的礼品，你知道吗？因为这个人都会挂啊，所以会挂过越多生日，就代表我们的领导人人的。呃，到终点越近啊，在二十二提出这个新的首相。好，这在新首相会是谁啊？那有几个赌注。第一个就是原来跟特拉斯竞争的这个苏拉克啊，就是原来的这个苏拉克啊，就是、印度籍的。那目前的身上最高。那对于苏拉克最大的挑战者是波江森，就是特拉斯的爸爸，特拉斯的老板啊。基本上现在回来选还是第二热门，热门选第三名是应该是国防大臣啊，这个莫当特。那我们就要分析派系问题哦。啊，后面这个就是一个进入一个关键环节，因为。工党是左派的，保守党是右派的。保守党是右派的，什么叫右派啊？没有什么叫右派跟左派啊。右派相信自然力量，左派认为很多需要规范啊。所以右派相信看不见的手，市场有看不见的手 ，Adam s m i 看不见的手就右派的，左派就认为需要条条框框，而人定胜天。人定胜天，所以左派对于包括了呃这个多元成家会支持，因为他相信人定可以胜天。我们人注重当下，我们的法规、我们行为规则可以来挑战。这个自然事件的运行，这是左派逻辑；那右派逻辑就是市场理论啊，自然理论。所以，特拉斯作为一个保守党代表，减税是很正常的，让市场自然运行。而当年的雷根、柴切尔夫人，他们叫做新自由主义，原因就是让市场有更多的活力，包括国企退出市场，国企退出市场经济，而且大幅的释放出。聘用劳工的弹性，同时大规模的减税、开放国际贸易，什么意思？就是让这个环境、让这个经济发展生态越自然越好。我们容许有周期的变化，可是我们相信周期会有自我修复的功能。这是保守党的观点哦。这是保守的观点哦，可是特拉斯因为他是保守党的极端分子，他想走柴契的富人的路线，竟然是导致他成为英国史上最大的政治笑柄的原因。而且是用保守党内部推翻，也就是站在右派的保守党竟然否定了这种极端主义，而现在正在大局的往左倾，连右派政党都往左起。观众朋友，同时注意哦，在今天特拉斯宣布请辞的同时，在这个周末二十大将会宣布中国的全部的领导人班底，这是一个社会制度的改变。这也是一个政治制度的竞争。英国的右派在这一次特拉斯的一个呃四十几天的一个奇异惊幻之旅之下，彻底的失败。连柴契尔夫人的新自由主义才短短不到两个月就以失败告终。我们看现在主要领先的，就是这个保守党很多派系啊，特别是这个苏拉克，因为苏拉克他强调什么？富人跟穷人之间的阶级团结，共同富裕。啊，你看，共同富裕啊，共同富裕，注重于英国内部的社会凝聚力，主张促进社会跟这个呃这个不同利益的团体、阶级、种族跟宗教团体的和谐状态。这是左派干的事情啊，右派是适者生存，不适者淘汰的自然机制。他讲的东西其实非常左，整个保守党偏左，让工党。变得无路可走，所以工党造更左，英国整个向左，这像是两百年前马克思的预言一样正在成真。所以今天我们要特别提到，我要用这个呃切格拉瓦啊，在当年啊，这是呃社会主义啊，在拉丁美洲的一个非常重要的革命家，他在布利维亚被他的朋友被他的兄弟出卖，最后被这个逮捕啊，然后他牺牲前说的后面这句话哦啊，我们走之后。他们会给你修学校，他们会给你提高工资，并不是因为他们良心发现，也不是因为他们变成好人，是因为我们曾经来过。斗争是为了争取幸福，但不一定马上得到。当我们离去之后，如果他们给你福利，那是因为我们曾经来过。争取福利不一定马上会到，但我们随着我们离去，他们会给你福利，是因为我们曾经争取。我们看到啊，这个世界上没有说右派一定对，也不代表主票一定对，也不代表个人主义一定对，也不代表集主义一定错，而是进入一个周期的大循环。我们不断进行报告，跟大家报告，集体主义、个人主义，我们只能被动接受。而我们作为个体，我们不能主动选择。从英国的政治，从英国的变化，再看到目前全球的新冷战格局，这个世界慢慢从原来的自由主义，从特拉斯的下台、特斯拉的失败，我们看正在往集体跟左派在发展。我再强调这不是我的政治主张，而是政治现状，而这个趋势。正在带领我们进入一个全新的世界，分享给大家。在周末特别来做细细的品味。好，感谢大家收看，下礼拜一同一时间晚八点，杨思冠在《劲报》与各位再会。